0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. La semana que viene, el canal La Nación Más lanza una nueva programación en la que invertirá millones de dólares. Ese canal es de Mauricio Macri. El mismo día, el lunes 22, la nata se suma a TN... Todos los días. América 24 lanza la programación de Viviana Canosa y Novarecio en el lugar en donde estaban el pibe Viale y Feynman. Varias radios lanzarán programaciones similares. Se lanzó la campaña electoral. Si Juntos por el Cambio gana o saca un resultado honroso, Intentarán poner en duda la unidad de la coalición gobernante. Es casi aberrante la sola posibilidad de que haya quienes estén dispuestos a votarlos. O que se pueda comparar a este gobierno con el de Mauricio Macri. Macri llevó a cabo la más rápida y radical transferencia de recursos de toda la sociedad a la élite en apenas cuatro. Cuatro años Lo hizo mientras los medios de comunicación Se pasaban todo el día Dando los detalles de las causas judiciales armadas A la entonces oposición Lo hizo disculpándose en que eran medidas inevitables Porque el kirchnerismo se había robado todo Lo hizo a fuerza de represión Lo hizo a fuerza de censura de amenazas, lo hizo a fuerza de cárceles a quienes se resistían. Hoy prometen que ellos gobernarían mejor que Alberto. Promesas que ya escuchamos en 2015, como cuando nos decían que no iban a devaluar. ¿Te acordás? Escuchalo. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a
1: devaluar. No, no, es, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. Soy el gobierno que más devaluó en los últimos ocho años. Y el problema nuestro no es el dólar, el problema nuestro es la inflación. Lo que sufre el argentino, lo que está mirando en este momento, es que va al supermercado. Él no va al mercado a comprar dólares. Uh -huh. Le va al supermercado y dice, pero otra vez más, más, más aumentaste el tomate. Lo compré hace tres días y valía X, ahora vale X más 20%. ¿Eh, ¿Qué querés? ¿Cómo está la cosa?
0: Mauricio Macri siempre supo que iba a devaluar, porque la suba del precio del dólar era la llave de la transferencia hacia la élite. Mauricio Macri encontró un dólar a 9 pesos y lo entregó a 64, prácticamente un 600% de aumento. Esa fue la transferencia radical, rabiosa, feroz de toda la sociedad que quedó con sus bolsillos vacíos hacia una élite que recibía esos dólares. Macri nos decía, por entonces, que iba a recibir una lluvia de inversiones, que no había ningún problema de fuga de divisas, que el problema que iban a tener es qué hacer con tantos dólares que iban a entrar. Eso decía Macri en su campaña, y lo vuelve a decir ahora. Escúchalo. Ese es el tema, yo tengo o sea, no... mucho más miedo
1: a la invasión de dólares. El núcleo del cambio profundo, porque de ese lugar, desde ese lugar, Pablo, se construye confianza. La gente empieza a decir, bueno, si esta gente con otros valores va a gobernar, bueno, entonces yo vuelvo a arriesgar, nos vamos a embuchar de dólares, porque la Argentina tiene mucho para crecer.
0: El Kirchnerismo recibió en 2003 una pobreza del 57%. La UCA, que trabajaba para Macri, dijo en 2015 que la pobreza era del 29%, es decir, que la había bajado 30 puntos. Otras fundaciones más serias que no trabajaban para Macri, como Flaxo y Ceso, dijeron que la pobreza que deja Cristina era del 22%, es decir, que la había bajado casi un 40%. Pero Macri ganó prometiendo pobreza cero. Escuchar.
1: Nosotros tenemos como objetivo... ...económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda... ...un millón de créditos a 30 años. Que hay que expandir la
0: economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Esa frase, esa promesa que nunca olvidaremos... ...es quizá el mayor símbolo de hipocresía... ...de un candidato que planeaba un saqueo. Fue un saqueo desde el primer día... Fue sacártelo de plata de los bolsillos a vos, para dársela a 3.000 o 4.000 tipos, no más que eso. A los productores agropecuarios de la élite que son más o menos 2.500 y que tienen el 80% de la producción. A 90 bancos, a algunas energéticas, a algunas petroleras. Fue un saqueo planeado, que comenzó a instrumentarse con la salida del cepo, ¿te acordás? Es un acuerdo
1: que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Todos los intentos anteriores eran, eh, eran parciales, no alcanzaban a todos los acreedores. La negociación en la que hemos estado trabajando en estos últimos tres meses es una negociación para ponerle punto final a esta cuestión y es una negociación que no compara con las anteriores porque se trata de una sentencia en sede
0: judicial. Son las voces del horror... Eliminar el cepo era una condición indispensable para la fuga, para endeudarse y fugar. Era un plan simple, transferir recursos de toda la población hacia la élite, concentrarla toda en la élite y fugarla. Para fugarla, claro, había que pedir dólares prestados. No era un plan económico, era un plan de negocios. Lo que pagabas de más en el gas iba a los bolsillos de las gasíferas. Lo que pagabas de más en la electricidad iba al bolsillo de las eléctricas. La tasa de interés usuraria que cobraban los bancos iba a sus bolsillos. El dólar y la eliminación de las retenciones iba al campo. Era un saqueo. No era un gobierno, era un saqueo. ¿Se acuerdan cuando a la semana de asumir eliminaron las retenciones? escucharon
1: Por eso hoy, como lo prometí, Luis Miguel me planteaba recién gracias por cumplir. Como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero.
0: La devaluación y la eliminación de las retenciones duplicó el precio de la comida un mes antes, prometía. Pobreza cero. La familia de Macri tiene más de 70.000 hectáreas en La Pampa Húmeda, su madre. Y por parte de su padre, tenía más de 20.000 en el norte argentino. Eran negocios para él, era un plan de negocios. Por eso lo putié desde el primer día, por eso lo advertí desde el primer día, porque era claro que no había armado un plan económico. Vos podés discutir con un plan económico, como podés discutir hoy con Guzmán. Otra cosa es un plan de negocios. Y ellos estaban seguros y tenían el poder y no dudaban, porque podían hacer cualquier cosa. Hasta se solazaban de eso cuando hablaban de que eran los únicos que habían hecho una mega devaluación y no habían caído. Escuchad.
1: El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el Peor momento de apreciación del, del peso eh, y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Este ese, nunca, nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud y lo hemos hecho con las mismas reglas de juego.
0: Ellos nunca van a caer. Porque ellos son los que te empujan, ellos son los que voltean. ¿Quién los va a voltear a ellos? Ellos pueden hacer lo que quieren, y lo que quieren es saquear el país. Algunos, como han estado entre nosotros, a veces se confunden, y a veces siguen siendo amigos. Pero Prat Guy sabía que los precios se iban a ir al carajo, y decía cosas como estas
1: ¿El dólar sale 9,50 o 16? ¿Cuál es el valor? El valor va a estar en, en algún punto entre esos dos, este, más cerca del 9,50 eh, si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hace las cosas digamos... mal.
0: Cuando se fueron el dólar costaba 64, medio decía ahí, 64 y para atar todo esto, y para que no podamos salir, para ponerle el candado y la llave, volvieron al FMI. Escuchalo. En conjunto con el
1: adelantamiento y la ampliación de fondos aportados por el Fondo en marco del nuevo programa, reduce y asegura el programa de endeudamiento del Tesoro El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares.
0: La vuelta al Fondo Monetario Internacional... Ese fondo que nos habíamos sacado encima con Néstor, que lo hizo en una cuerda con Luis Ignacio Lula da Silva, que lo hizo el mismo día, a ese fondo volvimos para seguir fugando, para que le dé más plata a ellos, para seguir saqueando y fugando. Pero sirvió también para ponerle un candado al plan, para que ahora Guzmán tenga que ir y negociar y que ellos te digan, no me gasten esto, no me gasten lo otro, suba las tarifas, no las subsidie. Eso fue lo terrible. Juntos por el Cambio no es una fuerza política, o por lo menos, no lo es de la manera tradicional. Juntos por el Cambio es el sello de la Alianza Nacional de la élite con la Embajada de Estados Unidos, que sigue priorizando el Lofer como método de demonización y deshumanización del adversario político, que ellos tratan como un enemigo. El frente de todos puede tener diferencias, podemos tener diferencias, entre nosotros, de forma de actuar, de estrategias, de ritmo, e incluso de algunas ideas. Las tuvimos ahora recién en una mesa, con Graciana, con Ari, con Nico, conmigo. Pero ese frente de todos detuvo el saqueo, congeló las tarifas, bajó la tasa de interés, subió las retenciones al tiempo que se ocupó del alimento y los medicamentos de la población. Hoy que la campaña está alargada, es importante, muy importante, Sostener el equilibrio y el temple para reclamarle al gobierno de Alberto lo que creemos que debe ser. Pero tener claro que del otro lado hay un enemigo que se presenta como partido político, pero que es un enemigo feroz, dispuesto a infligirnos el peor de los daños. Recordá siempre esta promesa de pobreza cero.
1: Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda. Un millón de créditos a 30 años. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar.
0: Nunca olvidemos quiénes son. Militemos para vencerlos. Buenos días, esto es Navarro 2023.